0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Theo Gers im Studio. Es geht um viel Geld und eine Verspätung. Viel Geld, da reden wir über knapp 477 Milliarden Euro im Bundeshaushalt 2024, der in dieser Woche verabschiedet wird. Und damit wären wir bei der Verspätung. Denn eigentlich hätte das Ganze schon im Dezember in Sack und Tüten sein müssen. Jetzt aber soll der Haushalt in dieser Woche endlich verabschiedet werden. Unser erstes Thema. Bekommt Deutschland noch eine extremistische Partei diesmal für Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan das ist die große Sorge mit Blick auf die demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch kurz Dava. Im Comex-Skandal muss erstmals auch ein Top-Jurist hinter Gitter und im Ausland da protestieren die französischen Bauern weiter trotz Zugeständnissen der Regierung. Einen Hoffnungsschimmer gibt es dagegen für Nordirland, dass nach zwei Jahren wieder eine Regionalregierung bekommen könnte. Das sind unsere Themen. Zunächst aber nach Berlin. So schwer wie diesmal war das Aufstellen des Bundeshaushalts schon lange nicht mehr. Das Karlsruher Haushaltsurteil vom November hatte der Ampelkoalition einen dicken Strich durch viele Rechnungen gemacht und nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Schuldenbremse nicht einfach mal eben so umgangen werden kann. So gesehen war es dann schon ein kleiner Paukenschlag, dass ausgerechnet heute Rückendeckung diejenigen bekamen, die die Schuldenbremse flexibilisieren wollen. Aus Berlin, Johannes Kuhn.
2: Zwei Monate später als geplant geht es für den Bundeshaushalt 2024 auf die Zielgerade. FDP-Finanzminister Christian Lindner bilanziert.
3: Selten ist ein Bundeshaushalt so intensiv beraten worden wie dieser. Wir haben es uns nicht leicht gemacht im Bundeskabinett und auch nicht im Deutschen Bundestag in den Beratungen des Haushaltsausschusses. Aber es hat sich gelohnt.
2: Die Ampelvertreter betonen, 12,3 Prozent der 476 Milliarden Euro werden für Investitionen ausgegeben. Und das trotz Karlsruher klimafonds Ukrainekrieg Ukraine-Krieg und Energiepreissorgen. Lindner wiederum erinnert an die Einhaltung der Schuldenbremse und die Absenkung der Schuldenquote auf 64 Prozent. Der FDP-Politiker spricht deshalb von einem Gestaltungshaushalt und erhält natürlich Widerspruch aus der Opposition. Statt zu gestalten, verunsichere die Ampel Bürger, Wirtschaft und Investoren gleichermaßen, kritisiert der CDU-Haushälter Matthias Middelberg. Und statt wirklich zu sparen, belaste man die Steuerzahler.
3: Über 9 Milliarden an Steuererhöhung. Plastiksteuer, Dieselbesteuerung für Landwirte, Luftverkehrssteuer, Mehrwertsteuer für die Gastronomie, Lkw-Maut, CO2-Preis ohne Ausgleich durch ein Klimageld.
2: Alle wichtigen Volkswirtschaften würden 2024 wachsen, zitiert mittelberg Prognosen. Deutschland nicht.
3: Schrumpfung minus 0,5 Prozent. Das ist Ihr Arbeitsergebnis.
2: Ein Vorwurf, den Lindner so nicht stehen lassen möchte.
3: Herr Mittelberg, wenn Sie hier beklagen, dass wir eine geringe Wachstumsdynamik haben, Sie klingen ja wie der Marsianer, der vor 14 Tagen mit seinem UFO gelandet ist und jetzt sich ansieht, wie die Lage in Deutschland ist. Ich rufe in Erinnerung, 16 Jahre haben Sie Verantwortung getragen für Bürokratie, Arbeitsmarkt und den Zustand der Infrastruktur.
2: Zum Auftakt der Haushaltswoche zeigt sich die Ampel geeint. Nur am Rande erinnern SPD und Grüne daran, dass sie eine Reform der Schuldenbremse für geboten hielten. Deutlich offensiver kommuniziert dies der Sachverständigenrat Wirtschaft. Die sogenannten Wirtschaftsweisen veröffentlichen am Morgen Reformvorschläge. Die Münchner Ökonomin Monika Schnitzer, Vorsitzende des Gremiums, rechnet dem RBB vor, die aktuelle Maximalverschuldung von höchstens 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts senke die ohnehin geringe Schuldenquote so weit, dass sie bald unter 50 Prozent falle. Das sei unnötig restriktiv.
0: Unser Vorschlag
4: ist deswegen, die Grenze etwas anzuheben. Wenn wir unter 60 Prozent Schuldenstandsquote sind, dann doch 1 Prozent Verschuldung zuzulassen des Bundesinlandsprodukts. Wenn wir zwischen 60 und 90 Prozent liegen, dann immerhin 0,5 Prozent Verschuldung zuzulassen.
2: Eine Reform hält am Mittag im Deutschlandfunk auch der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekomm für geboten. Der Investitionsbedarf für Klimaanpassung, für neue Technologien und die Infrastrukturmodernisierung sei riesig.
1: Der Kern ist, dass man eben sagt, wir müssen besser differenzieren, wofür sollen denn Schulden aufgenommen werden. Wir alle wollen natürlich nicht, dass Schulden gemacht würden, um damit dann, sag ich mal, die nächste Rentenerhöhung zu finanzieren. Es geht aber darum, dass eben Kreditfinanzierung für Zukunftsausgaben für Investitionen ermöglicht werden.
2: Südekom betont auch, Wichtige Sparentscheidungen habe die Ampel in die Haushalte ab 2025 verschoben. Die wirklich harten Debatten kämen also noch.
1: In den folgenden Jahren werden auch noch von ja. anderer Seite die Probleme für den Haushalt immer größer. Stichwort nato 2 Quote, Stichwort Renteneintritt der Buber generation dann fangen irgendwann die Tilgungspläne der Corona-Schulden an. Ja. Also das Haushaltsproblem wird in den kommenden Jahren noch viel, viel heftiger. Der Ökonom Jens Süde im Bericht von Johannes Kuhn. Die Ampel muss also knapsen im Bundeshaushalt 24 und für das Knapsen gibt es natürlich Gründe. Nicht nur das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom November, auch die schwache Konjunktur tut ein Übriges, denn die deutsche Wirtschaft geht ohne Rücken ins Jahr 2024. Lars Hofmann.
5: Die Wirtschaft in Deutschland ist zum Jahresende 2023 geschrumpft. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden ist das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, im vierten Quartal um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurückgegangen. Es wurde vor allem weniger in Gebäude und neue Ausrüstungen wie etwa Maschinen und Produktionsanlagen investiert. Außerdem habe die nach wie vor hohe Inflation bei privaten Haushalten dazu geführt, dass sie weniger gekauft hätten. All das habe zu der schlechten Entwicklung geführt. Damit hat sich die erste Schätzung der Statistiker von Mitte Januar auch für das Gesamtjahr bestätigt. 2023 ist die Wirtschaftsleistung insgesamt um 0,3 Prozent geschrumpft. Beobachter befürchten, dass die deutsche Wirtschaft in eine Rezession rutschen könnte. Denn Wirtschaftswissenschaftler erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt auch im ersten Quartal 2024 leicht zurückgeht. Die noch immer vergleichsweise hohen Preissteigerungen, der hohe Krankenstand, die Streiks in mehreren Branchen,
1: wie etwa bei der Bahn, könnten ihre Spuren hinterlassen, sagen Ökonomen. Lars Hofmann berichtete, seit gut zwei Wochen gehen hierzulande Hunderttausende auf die Straßen, aus Sorge um einen Rechtsruck und aus Sorge um unsere Demokratie. Auslöser war, dafür war ein Treffen äußerst rechter Kreise, auch von AfD und der Werteunion Ende November in Potsdam. Nun zeigen neue Recherchen, dass das Treffen womöglich noch näher an die AfD-Spitze rückt. Anne Friedrich Möhring, der Sohn des Organisators dieses Treffens, soll ebenfalls direkt aus einer Kasse des Bundesvorstands der AfD bezahlt worden sein. Andreas Braun.
6: Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung soll an dem Treffen im November nicht nur der persönliche Mitarbeiter von Alice Weidel, Roland Hartwig, teilgenommen haben. Auch ein weiterer Teilnehmer, Arne Friedrich-Möhrig, Sohn des Initiators des Treffens mit Rechtsextremen, soll den Recherchen zufolge von der AfD bezahlt worden sein. Und zwar aus einem Budget innerhalb des Bundesvorstandes, über das Alice Weidel als Parteichefin direkt verfügen kann. Demnach soll Arne Friedrich-Möhrig bereits Ende 2022 einen Vertrag von der Bundes Partei der AfD erhalten haben. Diesen soll sie erst nach dem Potsdamer Treffen wieder gekündigt haben. Weidel und die Partei ließen Anfragen dazu unbeantwortet. Anwesend in der Bundesgeschäftsstelle soll Möhrig allerdings offenbar nicht gewesen sein. Demnach wussten auch Weidels Kollegen im Parteivorstand offiziell nichts von dessen Beschäftigung. Arne Friedrich Möhrig hat sich auf Anfrage nicht zu seiner Arbeit für die AfD geäußert. Die Recherchen zeigen auch eine weitere Verbindung aus der AfD zum Organisator des Treffens in Potsdam, Gernot Möhrig. In der Vergangenheit soll der bei ähnlichen Treffen darauf hingewiesen haben, dass Spendengelder für seine sogenannte Düsseldorfer Runde über das private Konto seines Schwagers laufen sollen. Bei diesem Schwager soll es sich nach Recherchen von WDR, NDR und SZ ebenfalls um einen AfD-Politiker handeln, der einem AfD-Kreisvorstand angehört.
1: Andreas Braun berichtete, Deutschland im Gründerfieber. Dieser Eindruck drängt sich derzeit auch auf beim Blick auf die politische Landschaft. Erst am Wochenende vollzog das Bündnis Sarah Wagenknecht seine Parteigründung. Auch am rechten Rand, Stichwort Werteunion, tut sich einiges. Und nun steht die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch kurz da war in den Startlöchern. Eine Partei, die als Sammelbecken für Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan angesehen wird. Dementsprechend groß sind die Sorgen, berichtet Katharina Hamburger.
7: Parteiübergreifend kommt Kritik an der Gründung eines deutschen Ablegers der türkischen AKP, der Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Schockierend nennt Max Lux, ob man der Grünen im Ausschuss für Menschenrechte, die Gründung der DAWA, kurz für Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch. Mit ihr bilde sich gerade eine Partei heraus, die die Errungenschaften der Europäischen Menschenrechtskonvention in Frage stelle. Da
6: trifft diese Partei eine ungeheure Doppelmoral, denn auf der einen Seite wird die Europäische Menschenrechtskonvention von Herrn Erdogan, von seinen Unterstützern und damit auch von der DAWA infrage gestellt, wenn es um politische Gefangene in der Türkei geht. Dabei ist gerade diese Konvention zum Beispiel wichtig, um türkeistämmige Menschen in Deutschland vor Rassismus zu schützen.
7: So Lux. Bislang, meint er, gäbe es in Deutschland nur eine Partei, die die Europäische Menschenrechtskonvention so in Frage stelle, das sei die AfD.
6: Deswegen haben wir es hier aus meiner Sicht mit einer türkischsprachigen AfD zu tun,
7: sagte der grünen Politiker Lux bei Welt TV. Sein Parteifreund Cem Özdemir schrieb beim Kurznachrichtendienst X, ein Erdogan-Ableger, der hier zur Wahl antrete, sei das Letzte, was Deutschland brauche. Auch FDP und SPD sehen die Parteigründung kritisch. Noch nicht klar ist, wie groß das Potenzial einer solchen Partei in Deutschland tatsächlich ist. Dass es unter den in der Türkei wahlberechtigten, aber in Deutschland lebenden Sympathien für den türkischen Staatspräsidenten gibt, zeigten die vergangenen Wahlen in der Türkei. Insgesamt leben rund 2,9 Millionen türkeistämmige Menschen in Deutschland. Rund 1,5 Millionen sind auch in der Türkei wahlberechtigt. Allerdings ist nur rund die Hälfte von ihnen 2023 auch zur Abstimmung gegangen. Rund 500.000 wählten Erdogan. Die erste Wahl, bei der die DAWA antreten will, ist die Europawahl im Juni dieses Jahres. Wie die Bildzeitung erfahren haben will, unter anderem mit dem früheren Vorsitzenden eines Vereins, der in Deutschland verboten worden ist, weil er der Hamas nahestehende Organisationen unterstützt haben soll und einem bisherigen Funktionär des Moscheeverbandes DITIB. Man betreibe keine türkische Politik in Deutschland, sondern wolle als Deutsche und Europäer in Europa die Politik mitgestalten und so wahrgenommen werden, erklärte der Vorsitzende der Partei Mehmet Tayfik Öskan, dem Onlineportal NEX. Dies wird jedoch angezweifelt. So sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann CSU, es spreche auf den ersten Blick alles dafür, dass hier versucht werde, von Seiten der Parteifreunde Erdogans unmittelbar Einfluss auf das Europäische Parlament zu nehmen.
1: Das ist schon ein völlig neuer Schritt. So was hat es bisher mit Nationalitäten außerhalb der EU nicht gegeben. Und ich halte das insgesamt für sehr problematisch. Es ist ein Alarmsignal auch für die Entwicklung in Deutschland,
7: sagte Hermann Welt TV. Die Union nutzt die Kritik an DAWA auch, um noch einmal deutlich zu machen, dass sie die gerade verabschiedete Reform des Staatsangehörigkeitsrechts für falsch hält. Dadurch wird eine doppelte Staatsbürgerschaft in Zukunft in der Regel möglich. Dies mache es Erdogan leicht, meint Jens Spahn, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion und wirft der Ampel diesbezüglich ideologische Arroganz vor. Spahn fordert zudem, dass die Auslandsfinanzierung von Moscheen unterbunden werden müsse, sonst steige der Einfluss radikaler Kräfte.
1: Katharina Hamberger berichtete. Und wir gehen ins Ausland. Seit Tagen herrscht große Aufregung um das Palästinenserhilfswerk der UN. Seit bekannt wurde, dass einige seiner Mitarbeiter am Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober dabei waren. Jetzt weitet sich der Skandal offenbar aus. Aus New York, Antje Passenheim.
0: Demnach hätte rund jeder zehnte Mitarbeitende des Palästinenserhilfswerks in der Region Verbindungen zur Hamas oder der Gruppe islamistischer Dschihad. Für UNRWA arbeiten im Gazastreifen bis zu 13.000 Menschen. Unter Berufung auf ein Dossier des israelischen Geheimdienstes berichtet das Wall Street Journal, die Verdächtigen hätten sich an militärischen oder politischen Aktivitäten beteiligt. Die Informationen basierten unter anderem auf Handydaten, auf Verhören von gefangenen Hamas-Kämpfern und auf Dokumenten, die bei getöteten Kämpfern sichergestellt worden seien, so berichtet die Zeitung. Als Reaktion auf die ersten Vorwürfe, die seit Freitag bekannt sind, haben zahlreiche Staaten ihre Zahlungen an das Hilfswerk vorübergehend eingestellt, darunter Deutschland, die USA und Frankreich. UN-Generalsekretär Guterres will am späten Abend nach deutscher Zeit mit Vertretern von Geberländern zusammenkommen, um sie umzustimmen. Er appelliert, UNRWA müsse seine lebensrettende Hilfe im Gazastreifen fortsetzen können. An ihr hängen zwei Millionen Zivilisten.
1: Antje Passenheim berichtete aus New York. Zwei Jahre war die Regierungskrise in Nordirland praktisch in Vergessenheit geraten. Im Mai 2022 ausgelöst, als die protestantischen Unionisten nach den damaligen Wahlen einfach nicht bereit waren, unter einem nordirischen Regierungschef zu arbeiten, der zum ersten Mal überhaupt von der katholischen Seite gestellt wurde. Nun aber gibt es offenbar ein Einlenken. Aus London, Christine Heuer.
4: Leicht war es nicht für ihn, mit der eigenen Partei zu verhandeln. Aber um ein Uhr morgens, nach fünf Stunden zum Teil hitziger Debatte, verkündete DOP chef Jeffrey Donaldson den Durchbruch. Eine maßgebliche Mehrheit der Parteiführung habe für den Deal gestimmt, den er mit London ausgehandelt hat.
5: Ich glaube, dass wenn
4: diese Maßnahmen gewissenhaft umgesetzt werden, können wir auf diesen Moment als den Zeitpunkt zurückblicken, an dem Nordirlands Platz in der Union abgesichert und unser Platz im britischen Binnenmarkt wiederhergestellt wurde.
1: Wenn place within the Union was safeguarded and our place within the United Kingdom internal market was restored.
4: Noch weiß die Öffentlichkeit nicht, welche Maßnahmen da vereinbart worden sind, zwischen der demokratischen Unionistenpartei und der konservativen Regierung in London. Auch Jeffrey Donaldson nennt keine Details. Aber er verspricht dem britisch-freundlichen Unionisten zweierlei. EU-Recht werde nicht mehr automatisch Anwendung finden in Nordirland. Und für Waren aus Großbritannien, die in Nordirland verbleiben, werde es keinerlei Kontrollen mehr geben. Aber widerspricht das nicht dem Windsor Framework, dem jüngsten Vertrag zwischen London und der Europäischen Union? Irlands Handelsminister Simon Coveney glaubt das nicht. Er kenne den Deal mit der DUP nicht, sagt er im Interview, aber er vertraue der britischen Regierung.
7: This is good news. We have had Sie
4: hat uns versichert, dass nichts in der Vereinbarung das Windsor-Framework unterlaufen wird. Zugleich ist es ganz offensichtlich eine nötige und wichtige Rückversicherung für die Unionisten in Nordirland. So viel Vorschussvertrauen hat es lange nicht gegeben im komplizierten Streit über Nordirland nach dem Brexit. Beobachter rätseln, wie die Quadratur des Kreises gelungen sein könnte. Bislang ist nur bekannt, dass London für Belfast ein Finanzpaket mit umgerechnet fast 4 Milliarden Euro geschnürt hat. Alles weitere will Britanniens Nordirlandminister Chris Heaton Harris morgen verkünden. Wenn das Unterhaus zustimmt, könnte schon Ende der Woche die neue nordirische Einheitsregierung gebildet werden. Erstmals unter Führung von Sinn Fein und mit der DUP als zweitstärkster Kraft. Neue First Minister würde dann Michelle
7: O'Neill.
4: Es ist ein Tag für Optimismus und Hoffnung für die Bürger. Ich möchte im Amt sein, um das Leben der Menschen zu verändern. Es liegt viel Arbeit vor uns, aber zusammen können wir die Dinge verbessern. Lasst uns anfangen, die Öffentlichkeit verdient nicht weniger als das. Noch ist nicht sicher, ob alles so glatt läuft wie es sich heute ankündigt. Besonders hartnäckige Unionisten in Nordirland und Hardcore Brexiteers im Unterhaus können immer noch Sand ins Getriebe streuen.
1: In Nordirland steigen die Chancen, dass es dort wieder eine Regionalregierung geben könnte, nach fast zweijähriger Krise, Christina Heuer berichtete. Und wir gehen nach Frankreich. Dort zweiter Tag der massiven Bauernproteste, mit der die Landwirte vor allem die Hauptstadt Paris blockieren, um die Regierung zu einem Kurswechsel zu bringen. Mit Spannung wurde vor diesem Hintergrund die heutige Regierungserklärung des neuen Ministerpräsidenten Attal erwartet, der gleich vor seiner ersten Feuertaufe steht. Christiane Käß in Paris, was hat hat Herr Attal jetzt verkündet, um die Bauern zu beruhigen.
8: Er hat von einer landwirtschaftlichen Wiederbewaffnung gesprochen und gesagt, wir müssen unseren Landwirten wieder mehr Zeit geben, die sie auf den Feldern verbringen können und weniger vor ihrem Computer. Das ist äh, entsprechend dieser Forderung der Landwirte, dass man die Bürokratie reduzieren sollte. Attal möchte auch, ähm, dass gesetzlich festgeschrieben wird, dass Frankreich bei der Lebensmittelproduktion unabhängig wird. Da geht er insofern auf die Landwirte zu, als diese unter zu vielen Importen leiden. Attal hat auch versprochen, man werde weiter auf der EU-Ebene gegen unfaire Konkurrenz kämpfen. Präsident Macron solle sich entsprechend einsetzen. Das entspricht dem Vorwurf der Landwirte, dass importierte Lebensmittel zum Teil unter ganz anderen Bedingungen hergestellt werden als in Frankreich. Konkret hat Attal angesprochen, das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen sowie Geflügelimporte aus der Ukraine und Thema in Brüssel soll auch die Flächenstilllegung werden, die von sehr vielen Landwirten kritisiert wird. Konkret Konkret hat Attal verkündet, dass in Frankreich künftig doppelt so viele Kontrollen stattfinden sollen bei Großhändlern mit Blick darauf, ob sie denn den Landwirten nicht zu niedrige Preise zahlen. Dafür gibt es in Frankreich bereits ein Gesetz, das soll jetzt stärker angewendet werden und was an Bußgeldern hier, hier eingenommen wird, soll den Landwirten direkt zugutekommen. Es gibt ein paar weitere kurzfristige Maßnahmen. Ab nächster Woche können sich die Landwirte finanzielle Unterstützung bei hohen Tierarztkosten holen, auch die Weinbau sollen von einem neuen Nothilfefonds schnell Geld bekommen und davon profitieren. Aber Gabriel Attal hat in seiner Erklärung auch gesagt, es wird nicht alles in ein paar Wochen geregelt sein. Das Ganze sei ein komplexes Thema.
1: Das liegt natürlich auch daran, dass manches nur in Brüssel zu regeln ist, Frau Kess, das ist klar. Aber wie reagieren denn jetzt die Landwirte auf dieses Paket, was da für sie geschnürt wurde?
8: Also bisher sieht es nicht so aus, dass Gabriel Attal sie überzeugt hätte. Es gibt noch nichts Offizielles von den größten Landwirtschaftsgewerkschaften wie der FNSEA, die direkte Verhandlungspartner der Regierung sind. Aber die ersten Reaktionen an den Blockaden gehen in die Richtung, Attal hat uns nicht überzeugt. Es ist ein bisschen unterschiedlich in dem, was jetzt als Reaktion folgen sollte. Es gab Landwirtinnen und Landwirte, die jetzt gerade an den Blockaden gesagt haben, so und jetzt marschieren wir weiter nach Paris. Jetzt müssen wir einfach noch mehr Druck machen. Andere sind etwas zurückhaltender, wollen erstmal mal abwarten, aber die Blockaden zumindest nicht abbrechen. Es kann durchaus sein, dass in den kommenden Tagen wir auch unterschiedliche Stimmen hören oder unterschiedliche Aktionen weitergehen werden. Denn es gibt mehrere Landwirtschaftsgewerkschaften und die sind sich nicht unbedingt einig in ihren Forderungen und auch nicht unbedingt in den Protestformen.
1: So viel zu den Landwirten. Worum ging es denn noch in der Rede des neuen Ministerpräsidenten?
8: um eine ganze Bandbreite von Themen. Einiges, was unter den Bereich Autorität und Ordnung fällt, aber auch vieles um die Defizite im öffentlichen Dienst. Gabriel Attal hat ganz konkret über die junge Generation gesprochen. Das war auch ein bisschen mit Blick auf die Unruhen im letzten Sommer. Er möchte Sanktionen ähm, erstellen, angepasst auf Jugendliche unter 16 Jahren. Er hat gesprochen von Erziehungsarbeit, ohne das weiter zu definieren, aber begründet damit, dass für so junge Jugendliche noch keine Sanktionen in Arbeit äh, für Allgemeinheit abgeleistet werden kann. Es ging auch um das Gesundheitswesen. Gabriel Attal möchte nach Ärzten im Ausland suchen, die nach Frankreich kommen wollen. Ganz praktische Maßnahmen in diesem Bereich gegen überfüllte Praxen. Wer künftig als Patient einen Termin nicht wahrnimmt, muss zahlen. Attal hat außerdem zwei Milliarden Steuersenkungen für die Mittelschicht versprochen. Es gibt ein ganzes Maßnahmenpaket für die Entbürokratisierung Frankreichs unter anderem, dass man künftig eine Klage online erstellen kann.
1: Klingt wie ein Spiegelbild zu den Problemen, die wir teilweise auch hierzulande in Deutschland haben und um Lösungsideen, die in Paris entwickelt wurden. Christiane Käse nach Paris, vielen Dank. Und wir gehen zurück ins Inland. Es war der größte Steuerbetrug überhaupt in der deutschen Geschichte, der Cum-Ex-Skandal, der den Fiskus um schätzungsweise 12 Milliarden Euro brachte. Doch inzwischen wehrt sich der Staat. Die Täter in Nadelstreifen werden einer nach dem anderen verurteilt. Bisher waren es überwiegend Banker. Heute nun wurde aber erst Erstmals auch einer der Top-Juristen verurteilt, die mit ihren Gutachten den Betrügereien einen legalen Anstrich gaben. Aus Frankfurt unser Korrespondent Micha Erhard.
3: Dreieinhalb Jahre Haft für den ehemaligen Staranwalt Ulf Johannemann von der renommierten Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer. So lautet das Urteil des Frankfurter Landgerichtes. Dabei stellte Richter Werner Gröschel in seiner Urteilsbegründung fest, dass Johannemann als anwaltlicher Steuerberater der Maple Bank eine zentrale Rolle im Cum-Ex-Betrug gespielt und vorsätzlich gehandelt habe. Oberstaatsanwalt Georg Ungefug: Wir sind im Wesentlichen mit dem Ausgang
2: dieses Strafverfahrens und dieser Hauptverhandlung zufrieden. Es war ein sehr langes und sehr anspruchsvolles Strafverfahren und das im Wesentlichen dann auch ein besonderes Verfahren war, weil es hier erstmals auch um die Verantwortlichkeit eines anwaltlichen
3: Beraters ging. So fand Richter Werner Gröschel in seiner Urteilsbegründung auch deutliche Worte. Er zitierte die Bundesrechtsanwaltsordnung, die damit beginnt, dass der Rechtsanwalt ein unabhängiges Organ der Rechtspflege sei. Und das rechtfertige eben in keiner Weise, dass man sich hinter das Argument zurückziehen könne, man handle nur nach den Wünschen seiner Kunden und auf den Cum-Ex-Betrug bezogen, sagte Gröschel, dass es nur darum ging, dem Staat in die Kasse zu greifen, sogar Grundschüler würden verstehen, dass einmal bezahlen und zweimal kassieren Unrecht sei. Denn darum ging es. Finanzakteure haben Aktienpakete rund um den Dividendenstichtag hin und her geschoben, mit dem Ziel, sich vom Staat die Kapitalertragssteuer der Geschäfte mehrmals rückerstatten zu lassen.
2: Da gab es offensichtlich eine Gruppe von Akteuren, die gemeint hat, sie stehen irgendwie über dem Gesetz oder der, der Staat kapiert das nicht.
3: Sagt Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende.
2: Und deswegen freue ich mich heute über das Urteil und hoffe, dass genug Menschen das verstehen. Und ich hoffe auch, dass Johannemann nicht der letzte Jurist ist, den da der Rechtsstaat zur Verantwortung zieht. Da sind noch andere aktiv gewesen und ich hoffe, dass kommen weitere Urteile dieser Art.
3: Mit dem Urteil zu dreieinhalb Jahren Haft ist das Gericht hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurückgeblieben, die eine Gefängnisstrafe von fünfeinhalb Jahren gefordert hatte. Ein führender Manager der Maple Bank wurde in dem Verfahren heute zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Auch der Stuttgarter Steueranwalt Eckhard Seid begrüßt die Gerichtsentscheidung. Seid hat wesentlich zur Aufklärung der Cum-Ex-Kriminalität beigetragen.
9: Die angesehensten Rechtsanwälte, die angesehensten Banken schließen sich zusammen, um in einer verdeckten Aktion arbeitsteilig Hunderte von Millionen im Einzelfall aus der Staatskasse zu rauben. Also man kann es eigentlich gar nicht fassen. Und ich denke, so ging es auch den Gerichten.
3: Durch Cum-Ex-Kriminalität ist der Fiskus Schätzungen zufolge um mindestens 10 Milliarden Euro betrogen worden. Es handelt sich um den größten Steuerraub aller Zeiten. Dabei handelt es sich in der Tat um eine hochkomplexe und sehr organisierte Steuerhinterziehung, was auch Richter Werner Gröschel in Frankfurt betonte. Er sprach von hoher krimineller Energie und bandenartigen Strukturen. Und diese Eigenschaften der cum raubzüge entsprechen ziemlich exakt den Kriterien, mit denen organisierte Kriminalität definiert wird.
1: Mischa Erhardt berichtete. Es ist ein zähes Tauziehen um die geplante Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach. Denn seit Ende November weigerten sich die Bundesländer im eigentlich dafür zuständigen Vermittlungsausschuss mit dem Bund einen Kompromiss zu suchen. Nun aber soll verhandelt werden. Karl Lauterbach wittert Morgenluft. Volker Findhammer.
9: Es ist ohne Frage die Großbaustelle in dieser Legislaturperiode für Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Krankenhausreform und die damit einhergehenden Strukturveränderungen für die stationäre Behandlung der Patienten in Deutschland. Und diese Reform sei nötiger denn je, betonte Lauterbach heute.
10: Wir haben hier zwei unabhängige Probleme nebeneinander, die gelöst werden müssen. Zum einen Viele Krankenhäuser, die wir unbedingt benötigen, sind in große wirtschaftliche Not geraten. Das sind oft kleinere Krankenhäuser auch auf dem Land. Die Versorgung ist dort gefährdet, wenn wir nicht zu einer anderen Finanzierung kommen. Und das zweite Problem, was mindestens genauso wichtig ist, wir haben große Qualitätsdefizite in unseren Krankenhäusern.
9: Und beides will Lauterbach mit seiner Reform behoben wissen. Allein der Streit mit den Ländern, die für die Krankenhausplanung verantwortlich sind, hält schon lange an. Und noch liegen die konkreten Reformpläne des Ministers nicht vor. Die hat Lauterbach heute erstmals mit einem konkreten Zeitplan versehen, nachdem die CDU-geführten Bundesländer das umstrittene Transparenzgesetz, mit dem es eine bundesweite Übersicht über die konkrete Leistungsfähigkeit einzelner Kliniken geben soll, endlich auf die Tagesordnung für den Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat gesetzt haben. Ende Februar soll nun verhandelt werden, und Mitte März soll das Transparenzgesetz im Bundesrat beschlossen werden, damit die Bürger dann ab Anfang Mai in einem bundesweiten Klinikatlas online prüfen können, welche Klinik für ihr Anliegen die empfehlenswerte ist.
10: Und unser Ziel ist es, dass wir am 24.04. unser eigentliches großes Krankenhausgesetz, das Finanzierungsgesetz, dann im Kabinett haben, sodass die Reform genauso umgesetzt werden kann wie wir es eigentlich immer vorgehabt haben, wir hätten dann keine Zeit verloren.
9: Gibt sich Lauterbach einmal mehr optimistisch. Dabei haben die Gesundheitsminister der Länder sich erst gestern darüber beklagt, dass sie immer noch nicht genau wissen, was im Referentenentwurf für das Gesetz steht, an dem im Gesundheitsministerium noch gearbeitet wird. Grundsätzlich steht außer Frage, dass die Reform zu einer deutlichen Veränderung der Kliniklandschaft in Deutschland führen wird, wenn künftig Eingriffe vor allem da durchgeführt werden sollen, wo sie aus medizinischer Sicht auch angebracht sind.
5: Es können de facto nicht mehr alle in der neuen Struktur künstlich am Tropf gehalten werden. Schon gar nicht, wenn diese ohne belegte Qualität komplexe Eingriffe anbieten. Das muss und soll jetzt klar geregelt werden. Und dies muss gerade auch den Patienten transparent
9: gemacht werden. Erklärte Professor Jens Scholz, der Vorsitzende des Verbandes der Universitätskliniker in Deutschland. Aber gerade dahinter verbirgt sich auch das politische Dilemma für die Länder, die ihren Bürgern klarmachen müssen, warum sie eventuell weite Wege auf sich nehmen müssen und nicht wenige Kliniken wohl geschlossen werden. Dessen ist sich auch Karl Lauterbach bewusst.
10: Und daher muss die Reform beides schaffen. Sie muss dazu führen dass wir die Strukturen effizienter machen und somit auch Kapazität abbauen in überversorgten Gebieten. Das muss ein Ziel sein, und zwar nach der Qualität. Aber es muss auch gleichzeitig gelingen, dass wir die Häuser, gerade im ländlichen Bereich, die wir dringend benötigen, so finanzieren, dass die auch bleiben können.
9: Allein dieser Streit dürfte wohl noch etwas langwieriger werden, als das Lauterbach im Moment hofft. Und darauf hat der Gesundheitsminister nur eine für ihn typische Antwort.
10: Es gibt auch Länder, die tatsächlich wissen, dass wir die Transparenz benötigen und dass wir mehr Spezialisierung benötigen. Von daher bin ich zuversichtlich, möchte aber die Verhandlungen nicht belasten, indem ich öffentlich jetzt spekuliere.
1: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hofft, dass die Krankenhausreform endlich vorankommt. Und das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Theo Gers.